0: O Gideão tem um filho de 5 anos de idade e desde que o menino completou um ano, ele suspendeu todas as vacinas. Além disso, no canal que ele tem na internet, ele defende essas posições contrárias à vacinação. Notícias falsas nas redes sociais se tornaram ameaças às campanhas de vacinação em todo o mundo. No Brasil, cresce o número de pessoas que criam até mesmo páginas na internet para fazer campanha contra a imunização.
1: Eu sou Yasmin Suete e nesse episódio de Vacinas Funcionam iremos falar sobre o movimento anti-vacina.
2: Eu sou André Soares e nosso objetivo é contar como o movimento surgiu, como ele vem crescendo, as influências, os malefícios que surgem na sociedade.
3: Sou Gabriela Aparecida e também vamos comentar qual o maior problema do movimento na nossa sociedade atualmente.
2: O Grupo Antivacina acredita que as vacinas fazem mal em quantidade alarmante de mercúrio, causam autismo e até mesmo morte. Primeiro, precisamos entender como surgiu o movimento antivacina. Apesar de sempre existir pessoas que desconfiavam da eficácia e segurança das vacinas, a comunidade médica acredita que o movimento antivacina teve um começo na revolta da vacina, onde ocorreu uma rebelião contra a vacina antivariola, varíola, que era uma doença contagiosa que estava matando muitas pessoas na época. Mas o estopim foi em 1998, quando o médico britânico Andrew Wakefield publicou um estudo com uma conceituada revista científica chamada The Lancet, que descrevia 12 crianças que desenvolveram comportamento autista. O estudo levava a possibilidade de um vínculo desse problema com a vacina MMR, que protege, que protege contra sarampo, rubéola e cachumba, que havia sido aplicada em 11 das crianças estudadas.
1: Na verdade, Andrew foi contratado por advogados que queriam criar informações falsas sobre vacina para conseguirem processar empresas que trabalhavam nesse ramo da medicina, conseguindo faturar uma boa grana.
3: E uma atriz famosa da época, que tinha uma
1: filha autista, comprou a ideia
3: de que foi a vacina que causou o transtorno na criança. Ela, então, começou uma campanha mundial muito forte. Por ela ser uma pessoa pública, essa história foi crescendo de uma maneira completamente descontrolada. Hoje, a gente sabe que era tudo uma fraude. Vários trabalhos já demonstraram que não existe nenhuma relação entre a trípse viral e autismo. Mas mesmo assim o mito continuou.
2: Muita gente começou a espalhar essa teoria e o pior, eles estão convencendo muita gente e assim muitas pessoas são vítimas de teorias da conspiração, fake news, relatos fantasiosos. Tem muita gente que acredita mais no grupo do WhatsApp do que em um médico qualificado.
1: Oidianamente as fake news são disseminadas principalmente pela internet, como visto nas reportagens apresentadas no início. Nos últimos anos, uma pesquisa do G1 revela que os brasileiros ficam cerca de mais de 9 horas diárias na internet. A era digital contribui muito para a propagação de notícias falsas e sem embasamento. Os antivacinas utilizam três estratégias para convencer o resto da população a não tomarem também a lacina, sendo elas... A primeira estratégia é a alegação de uma liberdade individual,
3: de que o Estado não pode te obrigar a fazer alguma coisa. Mas falando de uma crise sanitária e de saúde pública, ela não é uma decisão somente individual, ela passa por um ato de saúde coletiva. Ou seja, essa estratégia é inválida, por se tratar de uma pandemia, então é algo que você está colocando em risco a vida do outro. Então, isso não é uma decisão pessoal, nenhuma escolha individual, de jeito nenhum.
2: Segundo, minimização da ameaça. Se eu pegar o coronavírus e só pegar uma gripezinha e tomando a vacina correr o risco de desenvolver uma mudança genética, o que é mais grave? Você mudar seu DNA ou ficar com uma gripe? Quando eu trato uma pandemia, coronavírus, covid-19, como uma gripezinha, eu estou minimizando o efeito dessa ameaça e a vacina passa a ser tratada como uma coisa perigosa. Então essa construção desta narrativa que já está minimizando essa ameaça do vírus, há algum tempo, ela ajuda a sustentar, a sustentar de forma desproporcional você ter uma vacina, porque para que você vai se submeter a efeitos colaterais como mudança de DNA quando você estabelece uma a simetria, o ato de minimizar a gravidade do coronavírus, também o fato de que você não precisaria desta urgência toda. Então a minimização da ameaça também é uma estratégia que o movimento antivacina utiliza.
1: E por fim, a última estratégia ou argumento seria a desconfiança do governo e das elites. Uma insinuação que existe um lobby por trás da indústria farmacêutica ou uma organização mundial oculta que está regendo essas decisões ou qualquer coisa do gênero. Nos Estados Unidos, por exemplo, começaram a usar bastante a hashtag Wake Up como uma dica para fazer você acordar todos esses delírios de narrativa e insinuam que as elites não zelam por nós, não estão aqui para a gente e que eles só querem saber do dinheiro deles. Esse argumento é um argumento também usado por Alexandre Ross há 185 anos atrás. Ele continua sendo utilizado até hoje. A insinuação é que a elite e o governo utilizam a vacina apenas para lucrar. Esse argumento é perigoso, bastante perigoso. Entendendo a dimensão e a gravidade que apresentam as doenças, não apenas no Brasil, mas no mundo também, propagar esse tipo de conteúdo é um grande desserviço. Ou como diria Dr. Drauzio Varela, é criminoso. Pois doenças quase extintas ou controladas pela Organização de Saúde, como por exemplo o sarampo, tiveram um aumento significativo nos casos nos últimos anos sem contar que muitas doenças podem levar à morte ou a paralisia infantil, como por exemplo a poliomielite, que a única forma de prevenção é a vacina. As pessoas que se dizem anti-vacinas apelam para emoção, tocando em feridas como, por exemplo, a contração de doenças em crianças por meio da vacina. E é óbvio que mães sem informação se preocupariam em deixariam de vacinar seus filhos, Ou seja, a influência e a propagação de fake news é algo muito grave, muito sério. Se as mães deixam de vacinar suas crianças por conta de fake news que rolam por aí, será o caos, não apenas para as crianças, como também para a sociedade. Óbvio, se estamos falando de influência não podemos deixar de citar a nossa maior representação brasileira que está no poder hoje, Jair Bolsonaro. Por que as falas dele são perigosas para a sociedade? Eu te conto. Uma pesquisa do Instituto Data Folha mostra que a vontade da população para se vacinar diminuiu. Antes tínhamos uma intenção de 9% e atualmente temos uma intenção de 22% das pessoas. Vou deixar aqui falas e depoimentos do presidente sobre a pandemia.
0: Não será obrigatória essa vacina e ponto final. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô imbecil! Ô, o idiota que está dizendo que estou dando um péssimo exemplo... Eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpo, Para que tomar vacina de novo? E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raísa. Lá na Pfizer tá bem claro lá no contrato. Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um virar o jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que ele pensar que falar besteira aqui, né? Se você virar Super-homem, se nascer barba e alguma mulher aí, ou ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso. A pressa da vacina não não se justifica.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não vai comprar a vacina chinesa a ser produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo.
0: Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que... E eu desconheço. Querido governo São Paulo, só que sou apaixonado por você, sabe? Diz, poxa, fica difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar a tua vacina na marra não, ok? Procura outro. E ninguém, eu, 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 que sou governo governo, o dinheiro não é meu, de povo, não vai comprar a tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina.
3: É realmente uma grande responsabilidade, Principalmente no nosso cenário atual do Covid-19 pois, infelizmente, o universo dos antivacina se expande cada vez mais, e o pior, em plena pandemia. É divulgado na internet todo tipo de informações falsas sobre esse tema, desde que a vacina do Covid é puro veneno até que serão introduzidos chips eletrônicos no corpo da população. Um exemplo recente é o vídeo Pandemic, que acumula milhões de visualizações no YouTube, e em outras plataformas desde maio. Entre os inúmeros dados falsos expostos no vídeo, está que as vacinas mataram milhões de pessoas. O vídeo destaca ainda uma lista de substâncias com nomes perturbadores, como o fenoxietanol e cloreto de potássio, e entre outros, presentes nas vacinas em quantidades tóxicas, o que também não é verdade. Essas publicações são acompanhadas acompanhados por milhares de comentários de usuários da internet, muitos dos quais asseguram que não pretendem ser vacinados contra a Covid-19. Embora sejam um grupo pequenos, não muito numerosos, são muito barulhentos, muito bem-sucedidos e manipulam perfeitamente a população que é precária de informação. Embora essa história de antivacina não seja nova, a pandemia contribuiu para torná-la mais visível, Enquanto pesquisadores do mundo inteiro trabalham em uma corrida contra o tempo para encontrar um antígeno.
1: Certo, entendemos a gravidade do movimento antivacina, entendemos também qual o problema maior da influência e a propagação de fake news, mas afinal, qual a importância da vacina? A vacina é uma preparação biológica que estimula nosso corpo a produzir anticorpos sem que contraia as doenças. Tem então, uma grande importância na prevenção das doenças e protege a nossa saúde e das pessoas ao nosso redor. Vou dar um exemplo. Se eu estou contaminada com alguma doença, porém as pessoas ao meu redor estão vacinadas, minha doença não passarão para elas. Ou seja, elas também não passarão para outras pessoas, exterminando de pouco em pouco as doenças. Foi o que aconteceu em 1904. Aqui no Brasil, as doses de vacina eram obrigatórias, pois as pessoas tinham muito medo da agulha e do que que poderia causar essa dose de vacina. Porém, de pouco em pouco, as pessoas começaram a perceber que realmente funcionava e que realmente era necessário, indo cada vez mais de forma voluntária a tomar essas vacinas, tanto que a primeira doença a ser eliminada aqui no Brasil pela vacina foi a varíola, que matava muita gente ao redor do mundo todo. Ou seja, a importância da vacina, ela sempre existiu, sempre continuará a existir, pois elas eliminam as doenças que nos matam, que matavam 20% da população há anos atrás. Isso é de extrema importância. A
3: vacinação é uma das formas mais eficientes mesmo, em termos de custo para evitar doenças, e ela atualmente evita de 2 a 3 milhões de mortes por ano, e outro 1,5 milhão poderia ser evitado se a cobertura vacinal fosse melhorada no mundo, afirma a OMS, Organização Mundial de Saúde. Ah, e também as vacinas são essenciais, para blindar o organismo contra doenças que ameaçam a saúde em todas as idades.
1: E este foi o nosso podcast. Nosso grupo é o Info Digital, com o episódio Vacinas Funcionam. Falamos um pouco sobre os bens da vacina, como surgiu o movimento anti-vacina como ele nos afeta no passado e atualmente os malefícios. Espero que tenham aproveitado e até o próximo episódio.